0: Willkommen zum Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz. Ich bin Pastor und Theologe, wohne in Erlangen mit meiner Familie und gehe zur Elia-Gemeinde hier in Erlangen und habe heute wieder einen ganz speziellen Podcast für euch. Ich habe nämlich ein Interview mit Thorsten Dietz geführt. Thorsten ist ein evangelischer Theologe. Er lehrt als Professor für systematische Theologie, an der evangelischen Hochschule Tabor und hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem sein bekanntes Buch Sünde bzw. sein Buch Weiterglauben. Er liebt Serien auf Netflix und er ist inzwischen auch einer der wichtigsten Sprecher bei Worthaus. Er hat einen Podcast Wort und Fleisch, äh, Karte und Gebiet, den er zusammen mit Tobias Feix macht und seit neuestem gibt es sein Buch, das er mit Tobias Feix geschrieben hat, über Ethik, transformative Ethik, eine Ethik zum Selberdenken und mit ihm möchte ich heute ins Gespräch kommen über das Thema Ethik, aber auch über das Thema Kirche, wie sieht Zukunft von Kirche aus und auch ein paar persönliche Fragen an ihn. Insofern dürft ihr euch freuen auf zwei Teile dieses Podcasts. Ich teile das wieder auf in zwei Teile. Heute ungefähr eine halbe Stunde und dann das nächste Mal eine halbe Stunde. Willkommen Thorsten. Vielen Dank, dass du heute beim Movecast dabei bist. Das ist mir echt eine Ehre. Du hast einen vollen Zeitplan und nimmst dir jetzt Zeit. Großartig. Und ich habe so ein paar Fragen an dich, über die wir ins Gespräch kommen können. Die haben natürlich mit dem zu tun, was du so machst, was du veröffentlicht hast. Und Movecast beschäftigt sich ja so oder betätigt sich als Umzugshelfer. Also sprich Leuten helfen, die mit ihrem Glauben nicht mehr zurechtkommen. Die merken, da haben sich zu viele innere Widersprüche aufgetan. Oder das, was ich lange geglaubt habe, kann ich nicht mehr glauben. Oder ich bin so in einer Frustration gelandet und merke, ich kann meine Realität nicht ändern. Das Leben ist jetzt so. Gebetserhörungen sind ausgeblieben oder ich habe auch schwierige Erfahrungen gemacht. Ich kann nicht mein Leben verändern, aber also ich kann nicht meinen Glauben verändern. Und das sind so Themen, die mich sehr beschäftigen. Und da bist du ja auch voll dran. Und mich würde als allererstes mal interessieren, du bist so durch deinen eigenen Wertegang mitgemacht. Wenn man dir zuhört, verschiedenen Veröffentlichungen oder auch bei Worthaus. Du hast eine Glaubensreise, wie du dazugekommen bist, relativ spät, du bist jetzt nicht so christlich sozialisiert gewesen. Jetzt hast du eine eigene Reise gemacht, du hast Evangelikale, klassisch Evangelikale erlebt und heute bist bist du so, wie soll ich es nennen, so der Rockstar-Theologe von Worthaus oder auch von einer Szene, die sich da ein bisschen auch wegentwickelt. Kannst du mir sagen, was zu deiner eigenen Entwicklung
1: und wie so diese Öffnung kam, die du so erlebt hast? Ja, Martin, danke. Ich freue mich auch hier zu sein. Movecast, sehr schön. Genau, ich hänge noch ein bisschen Umzugshelfer, wie du das beschreibst. Ich glaube, dass es das gibt, dass manche Menschen merken, ihnen brennt das Haus, sie müssen weg, <lacht> da wo sie gewesen sind. Ich selbst... Bin, glaube ich, so biografisch, aber auch mit anderen ein bisschen stärker im Renovierungsbereich. So erlebe ich das. Mhm. So nicht ich. Ja, also mein großer Umzug war tatsächlich aus einer säkularen, atheistischen, weit, weit postchristentümlichen Denkwelt. Äh, Christ werden, Jesus entdecken, die Bibel entdecken. Das war so der große Umzug meines Lebens 1991. Und äh, mit dem Schwung der Bekehrung, war für mich dann am Anfang auch immer klar, so konsequent wie möglich, so radikal wie möglich. Ich hatte am Anfang wenig Sinn und Verstand für eine Kirche, die ständig versucht, Brücken zu bauen zur säkularen Kultur. Mhm. Und da hatte ich das Gefühl, die passen sich ja viel zu stark an das an, woher ich komme und wovon ich weg will. Ich will das Echte. So und dann in den letzten 30 Jahren habe ich äh, in dieser Welt viel Gutes gefunden und viel Echtes und viel Brennendes und viel Begeisterndes, aber schon auch entdeckt, du kannst äh, sehr äh, treu und radikal sein wollen, kannst darin aber auch sehr hart werden, sehr eng, sehr ausgrenzend. Mhm. So und dann habe ich eine... Gemischte Erfahrung. Ich würde es für mich ähm, manchmal gar nicht so beschreiben, zu sagen, ja, dann war ich voll evangelikal und dann wurde ich äh, postevangelikal und progressiv und habe mich weiter daraus in Neueres entwickelt. Ich habe äh, oft die Erfahrung gemacht, dass ich im Zurückgehen der Christentumsgeschichte manchmal größere Weiten finde, also in der Reformation. So in der Freiheit eines Christenmenschen, mhm. im reformatorischen Schriftverständnis, im reformatorischen Menschenbild. Das war für mich oft viel weiter, so als das, was ich so an extrem frommer Gegenwartskultur gefunden habe. Und es gibt natürlich eine Geschichte mit der Aufklärung, mit dem modernen Denken, die ist 200, 300 Jahre alt. Ja. Auch das ist ja älter als manches, so ultraevangelikale ist auch älter als der Fundamentalismus. Und mhm. so, was ich sagen würde, mein äh, christlicher Glaube hat sich vielfältig angereichert durch Älteres, durch Traditionelleres, aber auch durch Neues, auch durch Wahrnehmung von Geschichte und Kultur, wie es sich heute entwickelt.
0: Wenn ich da gleich einhängen darf, nur ein Stichwort, das du erwähnt hast, dass das reformatorische Menschenbild anders ist, als das oftmals in evangelikalen Kreisen der Gegenwart wo würdest du da gerade Unterschiede sehen? Weil ich das gerade so spannend finde, ähm, weil Evangelikale oft mal so ein ganz negatives, ganz stark von der Sünde geprägtes ja. Menschenbild haben. Wo siehst du da die Unterschiede zum reformatorischen Menschenbild?
1: Ähm, ich glaube, es gibt zwei große Unterschiede. Das eine, also auch das reformatorische Menschenbild betont das Sündersein mhm. des Menschen ja sehr stark. So, und dann aber, ähm, es ist nicht perfektionistisch. Das Evangelikale ist oft oft so Wiedergeburt neuer Mensch und dann läuft das so ne so dass die äh, verfallenen Sünder sind mal die anderen. So ja. ne? das ist also evangelikales oft so ein Perfektionismus, so wo du die totale Verdorbenheit des Menschen bekennst und die anderen im Blick hast und ja nach der Bekehrung in der Heiligung im Gehorsam dich nicht. Reformation heißt Bewusstsein für die bleibende Gebrochenheit von uns, der, der mhm. Gläubigen. Simul justus et peccator, gleichzeitig Sünder und Gerechter. So ja. dann in der Reformation hast du ja eine ganz andere Weltoffenheit. Es ist völlig klar, ähm, Christen leben in der Welt, sind im Diesseits, im Beruf, in, in politischen, in sozialen, in wirtschaftlichen Dingen voll drin, sind Teil ihrer Gesellschaft, prägen das mit und gehen nicht so diesen Exit-Sonderwelt-Blase Ghetto, mhm. Gegenkultur. Das ist, glaube ich, eine andere Gefährdung, ne, die du im frommen Bereich manchmal hast, an der ich mehr und mehr auch so ein bisschen das Leiden gelernt habe. Da war für mich äh, das reformatorische weltoffene und realistische Verständnis des Menschen oft eine Hilfe. Dann.
0: Und was denkst du, woran liegt es, dass Christen heute sich so gerne zurückziehen, von der Welt da draußen sprechen, mit der wir nichts zu tun haben wollen äh, und dann der einzige Eintritt in die Welt so der Missionsbefehl ist? Ähm, also aber keines, kein wirklich normales Leben in dieser Welt. Warum, woran liegt das? Was denkst du?
1: Die Geschichte ist ja uralt. nicht? Also sowas gibt es in, in jüdischen und christlichen Kreisen seit 2.000, 3.000 Jahren. Und manchmal ist es ja völlig unvermeidlich. Es gibt Kulturen, es gibt Gesellschaften, da wirst du an den Rand gedrückt. Da wirst du marginalisiert, da wirst du gezwungen, ins Ghetto zu ziehen so aber man sollte es so empfinden nicht also normalerweise gilt suche der Stadt Bestes das ist ja schon alles Testament Jeremia nicht also ja. betet für die Stadt hilft mit dient arbeitet das Ideal sollte doch immer sein Salz sein Licht sein Stadt auf einem Berge hineingehen drin sein und äh, manchmal ist es eben Flucht vor der Realität Flucht vor den Spannungen die man nicht bewältigen kann in den letzten Generationen auch so dieser Modernisierungsschock wo man merkt, mit Globalisierung, mit Modernisierung, mit moderner Wissenschaft sind neue Fragen. Dann ist es manchmal vermeintlich der leichtere Weg, sich eine eigene Welt zu schaffen, wo man glaubt, alles im Griff zu haben. Funktioniert leider oft nicht.
0: Ja. Und ich ähm, habe die letzten Wochen eine Reihe gemacht zu schöpfungstheologischem Denken und erlösungstheologischem Denken. Und mir fällt auf, dass in evangelikalen Kreisen das erlösungstheologische Denken sehr stark im Zentrum steht, dass sich alles um Kreuzauferstehung dreht, die Sündhaftigkeit, die Erlösung aus unserer Unfreiheit, aus unserer Verdorbenheit, aus unserer Verlorenheit aus unserem Unvermögen, ich entdecke aber dagegen auch so ein schöpfungstheologisches Denken, dass sich weniger an Genesis 3 orientiert, sondern Genesis 1 vom Potenzial des Menschen ausgeht, von seiner Ebenbildlichkeit ausgeht ähm, und dadurch von den Möglichkeiten zur Gestaltung in dieser Welt. Der Mensch macht das und Gott sagt, es ist gut und nicht nur es ist schlecht, wie in Genesis 3. Ähm, worauf führst du es zurück, dass uns dieses schöpfungstheologische Denken so verloren gegangen ist in der evangelikalen
1: Kreisen? Also, es gibt evangelikale Kreise, die haben das verloren, die, die leben wirklich nur so in einer, ja, leben dualistisch, ne? leben quasi geistlich zu Hause in der Jesus- und Gemeindewelt und empfinden die Schöpfung als Fremde. Es gibt auch ähm, Evangelikale, die natürlich immer so in der Tradition stehen von Pietismus, von Reformation, die das versuchen zusammenzukriegen. Da kann ich mich auch sehr zugehörig fühlen. Die die machen ja im im Grunde das, was Reformation auch immer war. Aber ähm, diese Neigung zum Dualismus, zum Verlieren, ähm, der guten Schöpfung Gottes. Das ist teilweise auch ein theologisches Problem, Na, dass ähm, die Urgeschichte uns ja beschreibt als beides. Es ist ja nicht so, als würde Genesis 3, Genesis 1 durchstreichen. So also wird es oft empfunden. Hinzu. Genauso wird es doch oft empfunden. Ja, und das ist völlig falsch. Ne? Diese Idee, alles war gut, dann ist alles schlecht. Und im Glauben, das ist ja falsch. Genesis 9 beschreibt ja ausdrücklich, die gebrochene Welt ist die von Gott gesegnete und der in Sünde verstrickte Mensch ist Gottes Ebenbild. Es ist ja eine Ambivalenz, eine Dialektik, die die Urgeschichte beschreibt. Und das ist in manchen Strängen leider, leider. Und das ist aber auch ein Problem seit Augustinus. Seit Augustinus gibt es das in der Mainstream, auch katholischen Dogmatik, dass man im Grunde verlernt hat, die Schöpfungsrealität zu glauben, zu genießen und zu gestalten.
0: Ja, ach spannend, ja, sehr gut. Jetzt würde mich noch interessieren, dein, du bist jetzt eben ganz oft bei Worthaus. Äh, auch in so einer progressiven Szene, du selbst hast ein Buch geschrieben, Vorwärtsglauben war ja auch so vorwärts progressiv, also voranschreitend, äh, Weiterglauben, ja. hm. ähm, wo es ja auch darum geht, ich gehe mit meinem Glauben weiter. Wo erlebst du in diesem Weg, auf diesem Weg, den du da gehst, besondere Kritik und Vorwürfe? Was begegnet dir da am meisten? Welche
1: Befürchtungen oder welche Kritik hörst du da am meisten? Ich beschreibe ja eine ähm, doppelte Bedeutung von weiter, also weiterhin Glauben aber eben auch äh, größere Weite, also manche Glaubensgestalt, die sich als bedrückend oder beengend äh, herausgestellt hat, auch mal zu öffnen und zu weiten. So, und das ist eine Herausforderung. Es, es gibt Menschen, die sagen, dieses Reden von der Weite heißt eigentlich Abfall, heißt Verlust des Glaubens. Mhm. So, und es gibt Menschen, für die ist Glauben sehr stark, Treue, Loyalität festhalten, es ist für sie ein Standpunkt. Und ähm, ich kann das verstehen, weil in einer stürmischen, rasanten, dynamischen Welt gibt es ein Bedürfnis nach Festigkeit und Stabilität. Ich glaube halt, biblisch ist äh, Glaube nicht äh, Standpunkt, sondern Weg. Weg ist die ursprüngliche Bezeichnung für die christliche Christen, Gemeinschaft, ja, ja. die, die unterwegs sind. So Und in dem Maße, wie die Welt sich ändert, ändert sich der Glaube. Du kannst es in der Bibel beobachten. Es ist in Ägypten eine andere Welt als in der Eigenstaatlichkeit. Es ist im babylonischen Exil anders als unter David. Es ist im hellenistisch-römischen Reich Es ist wieder anders als unter den Persern. So Also in dem Maße, wie sich die Welt, die Zeit, die Kultur, die Herausforderungen verändern, nimmt der Glaube neue Gestalten an. Israel hat mal einen Tempel, dann hat es keinen Tempel. In der Christenheit ist es auch so. Und ähm, treue Loyalität zu verstehen als Treue zum Weg, Treue zur Gemeinschaft, aber nicht ein sich festkrallen an einzelnen Standpunkten und Formulierungen. Das ist, glaube ich, die Entdeckung, die man machen muss, die man machen kann. Ansonsten friert man irgendwo ein und äh, dann wird Glaube auch steif und leblos.
0: Und wenn du das noch konkretisierst, was sind so Beispiele, einzelne Punkte, wo du dann immer wieder für eine Öffnung kritisiert wirst? Hat es vor allem mit Bibelhaltung zu tun, mit Moral oder Ethik
1: oder äh, mit deinem Kirchenverständnis? Wo würdest du sagen, wirst du immer wieder ganz konkret kritisiert? Ja, du hast die Dinge genannt. Also man, man könnte das Thema durchgehen. Nicht? Also Frauenfrage, Gleichberechtigung, dass Frauen predigen dürfen. Mhm. Das ist ein klassisches Beispiel, wo die Christenheit eine Lerngeschichte hat, so Und das vermeintlich Progressive aber, was wir heute haben, dass äh, Frauen wie selbstverständlich Pastorinnen und Pfarrerinnen werden können in vielen Kirchen, ist ja eben kein Bruch mit biblischen Impulsen, sondern nimmt ja biblische Impulse auf und verlängert eine Linie, eine Richtung, die in der Bibel angelegt war. Und da könntest du jetzt neben Sexualmoral, Homosexualität auch da sich eine Lerngeschichte so die sich durch die Konfessionen hindurch arbeitet, evangelisch, katholisch, zunehmend ja auch freikirchlich und evangelikal. Für manche ist das aber natürlich der große Abfall, der große Bruch. Natürlich Bibel, Weltbild, so die Weltbildrevolutionen der letzten Jahrhunderte, vor allem Darwin, Evolution, mhm. äh, Geologie, die ganze moderne Geologie, da gibt es ja die allermeisten Gegensätze und Widersprüche zwischen traditionellem Weltbild und modernem, auch da würde ich sagen, schaut durchs Mikro- äh, Mikroskop, schaut durchs Fernrohr. Es sieht ja. anders aus, als ja. biblische Autoren es noch beschreiben. Und das zu lernen, ist kein Abfall vom Glauben, so, sondern es ist eine Entwicklung des Weltbildes, die die Gottesbeziehung nicht zerstört, sondern vielleicht sogar bereichern kann. Ich glaube auch, dass es bereichern kann.
0: Und das würde ich dann Leuten sagen, die sich bedroht fühlen von Weltbildveränderungen, die sagen, Aber der Bibel steht doch ganz klar sieben Tage oder ich könnte es noch extremer sagen, da gibt es ja Flat Earther, da gibt es ja noch, noch wenige auf der Welt, aber die natürlich sagen, schau im Buch Hiob oder bei Josua Sonne steht still, die also auf solche Verse stoßen. Was würdest du denen antworten? Wie gehen sie damit um?
1: Ach, das ist nicht so leicht. Da gibt es nämlich solche und solche. Es gibt welche, die sich so radikal verkrallt haben, auch Eigenwelten schaffen, wo sie ganz stark äh, für drinnen und draußen sorgen, da kann man, glaube ich, nicht viel machen. So, die lernen am ehesten vielleicht noch äh, durch ihre eigenen Kinder, durch äh, Menschen, die ihnen am Herzen liegen, aber da gibt es keine Argumente, mhm. wenn Leute wirklich dicht machen wollen. Ja. Ansonsten gibt es, glaube ich, schon auch ein Recht auf behutsame Entwicklung, auf langsam prüfen, vielleicht überhaupt auch erstmal mal auf den Punkt zu kommen, zu sagen, ich bin mir da gerade nicht sicher. So, Also das muss man sich überhaupt mal erlauben, bei bestimmten, bestimmten Fragen nicht zu sagen, das ist ganz klar, das ist so und so, sondern es ist eine schwierige Frage, es gibt verschiedene Positionen, ich weiß es gerade nicht, ich muss es prüfen, ich muss so, da erstmal hinzukommen, ja. ist glaube ich ein Riesenschritt und dann vielleicht aber auch nach ein paar Jahren zu sagen, jetzt habe ich viele Jahre drüber nachgedacht, jetzt denke ich wirklich so.
0: Mhm. Und jetzt hast du es ja vorhin schon angesprochen, eins und Thema ist das Thema Ethik oder auch Moral. Ähm, besonders das Thema Sexualmoral, in, in, immer wieder ein Thema in aller Munde. Jetzt frage ich dich ganz provokativ, wenn ich mir die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche anschaue, was jetzt die letzten Tage auch da wieder offenbart wurde, ähm, müsste man nicht sagen, die Kirche, die christliche Kirche hat ähm, ihre Kompetenz zu sexualethischen Fragen komplett verspielt. Da hat sie eigentlich nichts dazu zu sagen, die soll ihre Klappe halten dann wäre es nicht an der Zeit zu sagen, ihr habt jetzt jahrhundertelang bewiesen, dass ihr in dieser Sache überfordert seid und wirkliche Doppelmoral lebt. Ihr hört auf, den Leuten vorzuschreiben, was sie zu machen haben.
1: Ja, also <lacht> würde ich sagen, die, die erste Lektion für sämtliche christlichen Ethiken, Moralen und so weiter, Abschied vom Überlegenheitskomplex. Diese Geschichte zu glauben, wir wissen es besser, wir wissen es genau, wir wissen es, wie es ist, und wir sagen es euch, so dieser Versuch, ein erhobener Zeigefinger gegenüber der Welt zu sein, das ist dermaßen gegen die Wand gelaufen, das ist, mhm. und alle Versuche, das am Leben zu halten, machen schlimmer und schlimmer und schlimmer. Also erstes ethisches Gebot wäre, lerne schweigen, sieh zu, höre <lacht> hin, lass dir Sachen erzählen und äh, steige aus aus diesem Überlegenheitskomplex. Es ist alles schon immer besser zu wissen, als die, die es betrifft. Und
0: das hat ja was mit dem zu tun, wovon wir das am Anfang hatten, äh, dieses perfektionistische Bild, wir sind die Perfekten, die draußen sind die Sünder. Ähm, dann kommt man natürlich auch schnell zu dieser ja. Haltung, wir sind auch ethisch, die Überlegenen. Ja. Aber das führt natürlich ganz oft dazu, wie wir es jetzt in der katholischen Kirche erlebt haben, dass ein Versteckspiel stattfindet. Weil in der Realität ist es ja nicht so. Wir sind ja nicht die Besseren. Aber weil wir das so aufrechterhalten wollen, gibt es dieses Christsein in zwei Versionen, dass wir das nur nach außen darstellen und wie es dann wirklich hinter den Mauern in den Kämmerlein ist. Und wenn das dann aufliegt, dann haben wir äh, die Riesenproblematik,
1: die wir jetzt gerade sehen. Ja, ja und ähm, die Christentumsgeschichte ist ja hier auch ein bisschen unglücklich, wenn wir uns äh, die frühen Christen, die Jesusbewegung anschauen, die waren ja eine Gegenbewegung, die eingetreten sind für Menschen am Rande. So, Jesus äh, tritt Mhm. ein für die ausgegrenzten Verachteten, Prostituierten, für Frauen mit schwierigem Ruf, für Zöllner, für Verachtete, für Samariter, für Fremde. Durch die Bank, alle Geschichten und er hat Streit mit den Hütern der Moral, mit den Mhm. Säulen der Gesellschaft, mit denjenigen, die ständig durch richtig und falsch drinnen und draußen erschaffen, sich selbst für gerecht halten und andere verachten. So fasst es Lukas zusammen. So und aus der Christenheit wird irgendwann mit der konstantinischen Wende und in den Folgejahrhunderten wieder so eine Art Säulen der Gesellschaftsideologie, wo man wirklich glaubt, vorgeben zu können, das ist das Normale, das Absolute, das Gültige und äh, Menschen diszipliniert und sanktioniert und sich nicht mehr an der Seite der Opfer der Gestrauchelten sieht, sondern an der Seite der Herrschenden, Mhm. für die man eine Herrschaftsideologie bereithält, die das Normale durchdrückt. Und das ist eine Entchristianisierung der christlichen Ethik, eine lange Geschichte. Da müssen wir eigentlich wieder zurück den Spirit aufgreifen. Mhm. Mhm. so der Sklaven, die aus Ägypten geflohen sind, des Jesus von Nazareth, der sich an die Seite der Verachteten stellt.
0: Ja, ja und genau die kriegen ganz oft von Christen und auch noch eins obendrauf, werden weiter marginalisiert, äh, an den Rand gedrängt und haben vor allem in der Kirche oftmals gar keinen Platz mehr. Ja. Also der Integrationsfaktor ging verloren äh, und sie wurden eher noch weiter ausgegrenzt, solche Leute. Ja. Jetzt hast du aber trotzdem, oder ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ich glaube nicht, Nee. Ja, okay, du hast mit Jetzt aber trotzdem was zum Thema Ethik geschrieben, verfasst mit Tobias Feix zusammen. Ein Buch, Transformative Ethik, eine Ethik zum Selberdenken. Äh, Ein dickes Buch über 400 Seiten. Mich würde interessieren, wenn wir doch über Ethik sprechen, wenn wir uns über, also nicht sagen, wir wir halten uns zurück, wir sagen gar nichts mehr, sondern wir versuchen mal anders über Ethik zu sprechen. Kannst du die wichtigsten Gedanken, den wichtigsten Faden aus deinem Buch mal
1: schildern? Ich kann es am Begriff transformativ festmachen. Im Grunde haben wir zwei große Ideen. Ne? Die eine große Idee ist, die Welt ist im Wandel, das ist sie immer. So und Transformationen nennen wir ja starke Veränderungen, wo sich nicht nur, was weiß ich, das Möbiliar ändert, sondern das Gebäude oder so. Ne? Also wo die Grundstruktur eine andere wird. Und da ist jetzt nicht unsere Privathese, sondern ja die verbreitete Beobachtung. Wir befinden uns in einer großen Veränderung der Gesellschaft. Grunde beginnt das auch stark, die letzte große Veränderung mit der Aufklärung, mit der Industrialisierung, mit all dem, was jetzt schon da ist, mit der Modernisierung. Und wir sind im Moment in einer Phase, wo wir sehen, die klassische Modernisierung mit Vernunft, mit Industrie, mit Kapitalismus stößt an planetarische Grenzen. So, wir müssen dringend nachjustieren. Und äh, wir leben in einer Zeit der Transformation. Wir müssen hinsehen, verstehen, Im Gespräch sein interdisziplinarisch, das ist die ganz große Herausforderung. Und das kann man durch alle ethische Felder hindurchspielen. Ethik ist nicht mehr Geheimwissen verwalten und anwenden. Ethik ist hören, lernen, im Austausch sein, ständig eine dialogische Haltung erstmal übernehmen. Das ist unsere eine große Idee, die wir haben. Die zweite große Idee ist... ähm, Ethik setzt natürlich an, an dem, was in der Philosophie, in der Allgemeinheit auch an Konzepten da ist, von Gerecht, von Gut, von Solidarität. Das ist in der Bibel schon so. Nicht? Die biblischen Gebote sind ja auch in der Umgebungskultur sehr weitgehend vorhanden. Christliche Ethik hat eine Mitte. Mitte christlicher Ethik ist das befreiende, verändernde, versöhnende Handeln Gottes, im Exodus, in der Befreiung im Alten Testament, in Kreuz und Auferstehung Jesu Christi. Also das, was die Liebe Gottes mit gebrochenen, gefallenen, sehnsüchtigen Menschen macht und anstellt. So und im Gespräch der allgemeinen Ethik. Diesen Akzent äh, zur Geltung bringen, diese Veränderung durch die Begegnung mit der Liebe Gottes, das zu beziehen auf die großen Herausforderungen in den vielfältigen Bereichen der Wirklichkeit, ist eigentlich so die Kernidee unserer Ethik. Und das würden wir gerne durchdeklinieren, durch Fragen, politische Fragen, Umweltethik, Sexualethik, alles, was da so möglich ist.
0: Und wenn Leute sich jetzt überlegen, wie treffe ich denn ethisch gute Entscheidungen? Wir stehen ja ständig vor solchen Entscheidungssituationen, darf man das? Was will Gott? Ähm, soll man das tun? Ähm, auch neue Fragen, wo man merkt, das sagt die Bibel gar nichts dazu, weil es diesen Sachverhalt noch gar nicht gab in der Bibel. Wie können Leute jetzt gute ethische Entscheidungen treffen? Wie hilft euer Buch oder wie wird du da das ethische Leitprinzip in den Leitgedanken formulieren?
1: Es gibt einen klassischen Dreischritt, der ist äh, inzwischen weitgehend anerkannt. Der lautet äh, Wahrnehmen, Urteilen, Handeln. So, wir variieren das ein bisschen. Das Erste ist, guck dir genau an, was ist das Problem? Woran leiden Menschen? Wo geschieht vielleicht Unrecht? Wo streiten Menschen? Aber guck dir den Fall an. Was ist da medizinisch zu wissen? Was musst du verstehen? Wie Wirtschaft funktioniert? Wie Industrie funktioniert? Was sind rechtliche Rahmenbedingungen? Also guck erstmal genau hin. Dann orientieren Urteilen. Da sagen wir nun schon, die Bibel ist ein äh, von Gott inspiriertes Buch, was uns inspirieren kann, in der Liebe zu leben und Gutes zu tun. Und das ist jetzt aber ein Schritt, da geht es nicht darum, im Register den Paragraphen zu finden, der gilt. Das, mhm. das ist der große Fehler, sondern die Bibel ist ein Buch voller Geschichten, voller Gebote, voller ähm, vorbildlicher Charaktere. Und ähm, es ist ein großer Werkzeugkoffer. Es ist nicht nur ein Gebot für jeden Fall oder es ist nicht nur eine Regel für alle Fälle, sondern du musst genau schauen, welche Haltung ist angemessen, welche Regel ist vielleicht auch nützlich, welches Verständnis von Gerechtigkeit bringt die Bibel mit. So, und da geben wir ein bisschen Hilfe, die Bibel mit Sinn und Verstand zu lesen, sie in ihrer Zeit zu verstehen und auf heute zu überziehen. So, und der dritte Punkt ist natürlich Handeln. Und da sagen wir, Handeln ist dann nicht ziehst durch, sei stur, verklebt dir die Ohren, äh, sondern handle im Dialog, handle im Austausch, gib Rechenschaft, warum du tust, was du tust, versuche es zu begründen, versuche Kritik zu verstehen, zu beantworten und sprich es ab mit allen, die es äh, betrifft mhm. und mach das fair und mach es ehrlich.
0: Du hast gerade gesagt, beim zweiten Punkt, wenn ich mich orientieren will, die Bibel nicht als Paragraphenbuch verstehen, wo ich nachschaue, welcher Vers, welches Gesetz gilt jetzt, sondern ähm, Mehr die, die großen Geschichten zu sehen. Was glaubst du denn, woher kommt es, dass die Bibel so oft als Paragrafenbuch verstanden wird? Also in meinem Movecast habe ich mal ein Beispiel gebracht: Die Bibel ist nicht die Ampel, sondern die Fahrschule, also die nicht dauernd grün und rot schaltet, so oder so, sondern eher die Fahrschule, wo ich grundsätzlich das Leben lerne oder das Fahren lerne sozusagen, ähm, woher kommt das, dass Leute mit der Bibel umgehen, als wäre es eine Verfassung, als wäre es ein Gesetzestext und jetzt muss ich nur richtig schauen, den Paragrafen finden und dann ist dumme, der Nächste findet einen anderen Paragrafen, welchen bende ich denn jetzt an und der Paragraf kommt dreimal vor und
1: der kommt nur einmal vor. Also wie, wie kommt das, wie hat sich das entwickelt? Ja, es ist natürlich eine Versuchung, der die Kirche im Lauf der Geschichte erlegen ist, So die Idee, dass das kirchliche Lehramt für alle möglichen Fälle verbindlich vorschreibt, so und so wird dann gehandelt oder dass der Beichtvater ganz klar sagt, so und so machst es jetzt. So und ähm, diese Versuchung äh, hat die Kirche natürlich äh, sich äh, teilweise auch nicht entziehen können, weil Menschen danach manchmal auch rufen. Es gibt Orientierungsbedürfnis. Es gibt Menschen, die Chaos und nicht wissen was und, und so sehr daran leiden, wenn du Leuten klare Kante bietest, so, dann, dann wirst du Follower kriegen. Das ist so. Auf die Dauer macht sowas unreif. Auf die Dauer kann sowas fanatisch machen. Das Schlimmste auf die Dauer kann so etwas wirklichkeitsunfähig machen, weil Menschen sich krallen an vermeintlich Eindeutiges und nicht aushalten können, wie zwielichtig vieles ist, wie undurchsichtig, wie unüberschaubar. Wir haben jetzt zwei Jahre Corona geübt, Du, du weißt ja nicht, was in drei Monaten schon die nächste Herausforderung sein mhm. wird, weil du immer gucken musst, die die vierte Welle ist nicht die dritte Welle. So, Man hätte es hier auch jetzt mal wieder lernen können. Es gibt nicht die eine Regel, mit der du stur durch zwei Jahre durchmarschierst. Und so ist es aber eigentlich immer. So ist es überall. Muss immer gucken, wie wirklich die Herausforderung sich stellt. So Und dafür brauchst du, also du sagtest, Verfassung. Verfassung ist eigentlich nicht schlecht mit dem Grundgesetz in der Hand triffst du nicht einzelne Entscheidungen. Du hast aber eine Grundorientierung. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich glaube, die Bibel, wenn wir sie verstehen würden als Verfassung, würde es ihr gerechter werden. ist auch nicht perfekt. Mhm. Aber sie sie gibt einen Rahmen, eine große Geschichte. Und äh, das Einzelne, da musst du selbst entscheiden. Das ist deine Verantwortung vor Gott.
0: Und du hast jetzt schon einen einen Satz aus dieser Verfassung genannt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Würdest du weitere Sätze formulieren können, wo man sagt, das sind so die großen Prinzipien und Leitgedanken der Bibel, an denen wir uns
1: entlang hangeln können in diesem Dreierschritt? Ja, also im, im mittleren Bereich gibt es ja ein paar ganz wesentliche Leitsätze im Neuen Testament. Also nehmen wir Jesus, der Mensch ist nicht geschaffen um des Sabbats willen, sondern der Sabbat ist geschaffen um des Menschen willen. So, Es gab die Unkultur immer schon in der Religion, Menschen zu opfern für vermeintlich religiöse Wahrheiten. Aber es ist doch umgekehrt. Also Gott macht doch den Menschen zu seinem Bilde. Er sagt, der Mensch ist mein Ebenbild. Niemand soll ihn töten, niemand soll ihn anfassen. Gott verpflichtet uns, dem Nächsten zu dienen. Und Gott macht unseren Umgang mit dem Nächsten zum wahren Maß unserer Gottesliebe. Und das mhm. durchgängig, Matthäus 25, überall ein Riesending, nicht? Also sieh zu, dass du Menschen mit äußerster Ehrfurcht behandelst. So, dass du den Menschen dienst, dass es ihnen gut geht, ist eine Metaregel aller christlicher Ethik. So, und dann natürlich Maß nehmen an der großen Geschichte. Lebt in der Liebe, wie Christus euch geliebt hat. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. So, Maß nehmen an diesem Gotteshandeln, an diesem Jesushandeln, an dieser Haltung der Hingabe, des Dienstes, der Fürsorge, der Nächstenliebe, der Feindesliebe. Das sind so die großen Wegweiser, die man ziehen kann. Und dann braucht es natürlich immer wieder auch Regeln. Das ist klar. Ich halte jetzt nichts von einer Situationsethik, die sagt, all you need is love. Das Mhm. funktioniert auch nicht. Im Konkreten musst du zu Regeln kommen. Aber Prüfstein für alle Regeln ist natürlich... Gottes Gerechtigkeit, Gottes Liebe, Gottes Fürsorge für den Menschen, sodass es dem Menschen gut geht und das Leben gelingt. Danach müssen sich alle Regeln bemessen lassen. Dafür braucht man im Einzelfall aber natürlich auch Regeln.
0: Könnte man sagen, dass die großen Leitgedanken die Ethik ist und die Regeln eher so die Moral, die sich entwickelt
1: und dass Moral wandelbar ist, Ethik unwandelbar? Also es wäre eine Möglichkeit, das so zu machen, da gibt es Ansätze zu. In unserem Buch haben wir klassisch äh, Moral ist äh, das Set bewusster Regeln, Normen, Prinzipien. Ethik ist die Reflexion darauf. So wir verstehen Ethik als den Raum, wo wir darüber reflektieren und es vor Gott verantworten. Und ja, Wörter kann man so und anders Mhm. gebrauchen. So wie du es beschrieben hast, würden wir, glaube ich, reden von äh, Regeln, Anweisungen, und aber eben auch die große, Story die, große ja. Story, die Perspektive, innerhalb dessen wir Orientierung suchen.
0: Okay. Ach, spannend, ja. Und gibt es da noch eine Fortsetzung? Äh, ist, ist da was
1: geplant? Ja, klar. Wir haben ja eine Reihe begonnen und es ist eine Reihe innerhalb einer Reihe. Also es gibt ja die große Reihe Transformationsstudien. Weil wir sehen, es es, es gibt heute große ethische Herausforderungen der Christenheit, aber natürlich auch Kirche. Was wird aus Kirche? Transformation der Kirche ist ein Riesenthema. Entwicklung von Gesellschaft, äh, all das wollen wir damit behandeln. Und innerhalb dieser Reihe Transformationsstudien haben wir mit transformative Ethik einen ersten Band. Es soll jetzt weitergehen mit einer Sexualethik. Ähm, Weil diese Themen einfach so wahnsinnig heiß sind und Spaltung verursachen und so weiter, wollen wir einen Raum schaffen. Man kann auch darüber reden und vernünftig diskutieren. Der dritte Band, sehr wahrscheinlich Umweltethik. Und ja, gucken wir mal. Also die 20er Jahre sind noch jung. Mal schauen, was uns noch (lacht) Okay, da habt ihr noch viel Arbeit für euch. Aber spannende Themen auf
0: alle Fälle. Und ich meine eben Umweltethik, sowas überhaupt in den Blick zu bekommen, das ist ja die letzten Jahrhunderte gar nicht so relevant gewesen. Äh, ja. Du hast ja richtig gesagt, jetzt haben wir planetarische Fragen. Jetzt geht es um das Überleben äh, ja. unserer Schöpfung. Ähm, das war nicht auf dem Bildschirm. Und es, kannst du dir erklären, warum das nach wie vor für eine ganze Reihe Christen kein Thema ist oder jetzt auch in der Corona-Krise, ähm, dass es so viele gibt, die, wie soll ich es nennen, so wissenschaftsfeindlich sind. Also das es hat jetzt hier was mit Leugnen dieses dieses Virus oder dieser Krankheit irgendwie zu tun oder der Impfung, also da, wo die Wissenschaftler plötzlich äh, nur so äh, eine Meinung von vielen haben und die ist genauso viel wert wie meine persönliche Meinung, die ich mir so zusammenschustere. Es hat aber auch mit dem Verständnis von Natur zu tun, Naturwissenschaft. Woher kommt das, dass sich Christen
1: so schwer damit tun oder, oder manche Christen? Ja, manche. Ne? Und das ist das Bittere. Also es sind ja zum Beispiel auch nicht die Evangelikalen. Ne? Wenn du guckst, das Thema kam um 1970 so richtig auf, Club of Rome und, und so. Und äh, du hast im ökumenischen Rat der Kirche viele, die darauf sofort anspringen, aber auch Evangelikale. Lausanne 74. Das Thema ist da. Francis Schaefer. Ganz Konservative verstehen das, sind sofort auch Ökologie. Weltweite Evangelische Allianz hat ja eigenes Umweltzentrum in Bonn und so. Nicht? Also und aber es gibt dann radikale, extreme Evangelikale. Für dieses ein Teil des Gesamtpaketes. Für die ist die Logik, die säkulare westliche Welt äh, ist auf dem Weg in einem totalitären Welteinheitsstaat der Christen verfolgen wird. Und und alles, was aus dieser Richtung kommt, ist für sie im Grunde Lüge und Verführung. Und in diesem Muster ist äh, Evolutionslehre, Corona-Management, Klimaschutz ein Gesamtpaket des unsinnigen, überflüssigen und verführerischen. Und äh, dann, ja, an Wissenschaftsleugnung hat man sich gewöhnt und man macht gleich weiter. Aber es ist natürlich sehr, sehr tragisch und müsste überhaupt nicht sein, auch in der evangelikalen Bewegung eigentlich müsste es nicht sein.
0: Und damit sind wir schon wieder am Ende vom ersten Teil dieses Interviews mit Thorsten Dietz. Der zweite Teil... Folgt im nächsten Movecast, da geht es dann verstärkt um das Thema Kirche, Zukunft von Kirche, Perspektive für Kirche und für das Christentum überhaupt in Deutschland und weltweit. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz gute Woche. Ich freue mich, wenn ihr auf meiner Webseite vorbeischaut, movecast.de. Wenn ihr einen Kommentar hinterlasst oder ein Feedback gebt oder Kontakt aufnehmt, das freut mich sehr. Bis dahin, be blessed, macht's gut, bye bye.